0: la arquitectura gótica y barroca. La arquitectura gótica y barroca son los dos estilos más estudiados e importantes del mundo arquitectónico. El estilo gótico valora la altura y la estética compleja y delicada. Sus principales edificaciones han sido iglesias y catedrales. Estas eran utilizadas como un marco de expresión del poder real, aunque también se representaba el poder episcopal y capitular. Por otro lado, el estilo barroco tiene un enfoque en la riqueza ornamental, busca el efectismo y la espectacularidad. También prefiere el uso de las líneas curvas y las superficies ondulantes. En este podcast se pretende analizar dos obras arquitectónicas de los estilos anteriormente mencionados, con el objetivo de resaltar sus diferencias y similitudes respectivamente. Las obras a analizar son la Catedral de San Pablo, perteneciente al estilo barroco, y la Catedral de Milán, del estilo gótico. Para llevar a cabo este análisis, se utilizarán conceptos como simplicidad, complejidad, ornamentación, engaño, material, función, forma, edificación y proporción. La Catedral de San Pablo, construida por Christopher Wren, es una obra arquitectónica representante del barroco en Inglaterra. Su intención era realizar el templo anglicano más grande. Su fachada está constituida por dos torres laterales con un frontón en la parte central, además de estar dividida en dos niveles. Su ornamentación es clásica, utiliza columnas pareadas en el centro y pilastras en las zonas laterales. Por otro lado, la Catedral de Milán, perteneciente al estilo gótico, aunque también tiene influencias renacentistas, es uno de los edificios más famosos y fue dedicado a Santa María Nacente. Su fachada se conforma por cinco extensiones de arcos de seis contrafuertes decorados con estatuas y coronados por obeliscos. Su ornamentación es compleja, utiliza una extensa red de pináculos y agujas sostenidas por contrafuertes voladores. Además, posee más de 90 gárgolas y 3.400 estatuas aproximadamente. Haciendo una comparación, podemos observar una gran diferencia. La Catedral de Milán muestra cierta complejidad en su ornamentación, muestra grandes alturas y decoraciones extravagantes, dándole una expresión de poder al edificio, mientras que la Catedral de San Pablo se rige por una ornamentación clásica y delicada. Desde los materiales utilizados podemos observar su simplicidad. Sus decoraciones cumplen con una función y la reflejan. Aunque, citando al arquitecto Vittorio Gregotti, la simplicidad parte de la complejidad y no son términos opuestos, pues no existe complejidad que no pueda expresarse a través de la claridad de la sencillez sin simplificación. Partiendo de esta idea podemos concluir que ambos reflejan complejidad y simplicidad en distinta forma. Es decir, mientras que el estilo gótico se inclina por mostrar la complejidad de sus elementos funcionales, el estilo barroco prefiere dar a conocer aquella simplicidad que se formó a través de utilizar elementos complejos. Los ornamentos de cada una de las catedrales son totalmente opuestos. Esto refleja en todo su esplendor las diferencias de estos estilos arquitectónicos. La compleja montea de pináculos u ornamentos verticales de la Catedral de Milán y la contribución de las columnas, pilastras, pórticos y frontones de la Catedral de San Pablo representan su época y su historia respectivamente. Sin estos ornamentos no podrían ser diferenciados tan fácilmente de otros estilos arquitectónicos. Tal como lo dice el arquitecto Joseph Riebert. La ornamentación y la construcción del proyecto arquitectónico van de la mano, es decir, que una verdadera argumentación es aquella donde la decoración está integrada con la forma en que se construye el edificio, y en relación con estos estilos, esta forma parte de la identidad del conjunto, representa lo que en su tiempo era relevante expresar mediante este tipo de decoración. En la Catedral de San Pablo podemos encontrar un cierto engaño en su estructura, puesto que el frontón triangular de su fachada frontal oculta los faldones de la cubierta, lo cual Bayo leduc relacionaba como un engaño, ya que todos aquellos elementos que están de más y no cumplen con una específica función estarían ocultando la verdad del edificio. Por otro lado, en la Catedral de Milán, sus elementos complejos se utilizaron de forma que estos cumplieran con las propiedades necesarias para soportar una estructura de tal dimensión. Los materiales utilizados en la Catedral de Milán fueron cerizo, mármol, ladrillo y las puertas de la fachada principal son de bronce, mientras que en la Catedral de San Pablo se utilizó piedra Portland. Estos materiales son importantes para la identidad de cada uno de ellos, en la cual podemos encontrar una similitud. Ambos edificios utilizaron materiales que reflejaban su edad e historia, tal como lo menciona Palasma. La arquitectura actual se ha convertido en una imagen impresa, donde se pierde la plasticidad, se utilizan productos modernos que ocultan los procesos constructivos y se muestran como apariciones fantasmagóricas. Mientras que en estos estilos antiguos, lo que los hace únicos e impresionantes es precisamente las técnicas y materiales que fueron utilizados para una construcción de su dimensión. El reflejo de la edad de estos materiales, refleja la esencia de cada una de las catedrales. Las formas arquitectónicas de estas dos grandes catedrales, además de causar una gran impresión por su dimensión, fueron totalmente construidas siguiendo la función de sus elementos estructurales. Tal como decía Sullivan, donde la función no cambia, la forma no cambia. Pero Sullivan no se refería a una función social una función que representara las necesidades del usuario, sino en una función relacionada con la metafísica, lo cual podemos relacionar con una función estructural. Aunque sus formas arquitectónicas no fueran continuas como Frank Wright idealizaba, estas eran orgánicas, pues utilizaron técnicas naturales e innovaciones maquinarias de sus épocas para la construcción de estas. Otra similitud entre estas obras es su proporción y simetría. Estas obras tienen grandes dimensiones, no solo por los elementos estructurales, sino que también se consideraba una gran expresión de poder y espectacularidad al tener espacios amplios, como mencionaba Le Corbusier haciendo referencia a su creación, el modulor. Los objetos fabricados a escala mundial, con la ayuda del modulor, deben viajar por todo el mundo, convirtiéndose en propiedad de usuarios de todas las razas y alturas lo cual podemos relacionar con la edificación de estas catedrales. Sus espacios son lo suficientemente amplios para que cualquier persona y también objetos necesarios puedan acceder a ellas. Por otro lado, su proporción y simetría también coincide con el pensamiento del arquitecto francés anteriormente mencionado. Este menciona que la composición arquitectural es geométrica, hecho de orden visual a primera vista, hecho que ocasiona unos juicios de cantidades y de relaciones, apreciación de proporciones, con lo cual podemos observar la proporción completa de cada uno de los ornamentos y espacios interiores, que es complementada con un orden visual que da riqueza a la percepción del usuario. Además de que estas catedrales contienen una perfecta simetría, todos los elementos situados en una zona lateral también los contiene la zona lateral contraria. los conceptos anteriormente mencionados, podemos concluir que aunque estéticamente estas obras son totalmente distintas y tienen una identidad marcada de acuerdo a su estilo, ambas fueron trabajadas con los conceptos estudiados, los cuales nos sirven de apoyo para hacer análisis profundos de cada una de estas edificaciones. Además, estos conceptos dejan un debate abierto lo cual hace que cada obra, sin importar el estilo al que pertenezca, sea posible de analizar y criticar en base a ellos.